1: Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast van Alle Markten Thuis met Kees de Kort. Download app en blijf scherf. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Merven.
0: Goedemorgen bij deze podcast. Het is woensdag 11 oktober. We gaan de dag beginnen met uh, uh, een podcast die ik samen doe met Ivo Verheert. Goedemorgen Bas en welkom terug. Ik ben terug. er weer. Ja, ja dankjewel. Ja, Ja, vind ik ook heel fijn. Ja. Ik deed het even niet. Afgelopen systeem. maandag
2: was je hier even, maar dat zag er niet heel... Uh... Nee, ik was ongeveer zo
0: grijs als het behang. Ja, sorry, ja. Nee, goed dat je bent. Nee, dat was niet ja. goed. Ja. We gaan je bijpraten oh, in de komende 20 minuten over het nieuws van dit moment. Uiteraard gaan we zo meteen naar onze correspondent... FD-correspondent David Jong in Israël. Want er zijn 200 doelwitten in Gaza bestookt met raketten. En inmiddels, we het net al van het ANP... 1200 doden te betreuren aan de Israëlische kant... 900 aan de Palestijnse kant. En na een wenslijst van 4 miljard euro... is de Tweede Kamer nog niet klaar het aanpassen van de Rijksbegroting. De komende twee dagen wordt er gedebatteerd... over het budget van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, SZW. En het politiek verslag van Nederland Beekman... praat ons straks bij. Genoeg te doen dus, zometeen. Je krijgt inzicht op uh, wat er gebeurt op, uh, hier bij BNR. Pinnenhof, Nederland en de rest van de wereld. Maar zoals gezegd, beginnen in Israël en uh, de Gaza-strook. Het was wederom onrustig vannacht. En president Biden heeft inmiddels laten weten, gisteren hield hij een toespraak, dat hij Israël onvoorwaardelijk steunt tegen wat hij zelf zegt als een daad van puur kwaad. So in this moment, we must be crystal clear. We stand with Israel. We stand with Israel.
2: Ja, het Witte Huis liet gisteren ook weten dat er nu wordt gesproken met Israël en Egypte. Dus drie, drie, die drie landen over een veilige doorgang voor burgers uit Gaza, die daar dus. Vastzitten, die daar zitten zonder stroom, zonder voedsel, zonder water... omdat dat door Israël afgesneden is. Joseph Borrell, de hoofd van het buitenlands beleid van de Europese Unie... de buitenlandschef zeg maar van uh, Brussel, die zegt... Ja, Europa, die, uh, Israël met deze blokkade... zij schenden het internationaal recht en daar moeten ze mee stoppen. Ondertussen heeft de EU gisteren besloten... om de financiële hulp aan Gaza toch maar niet stil te leggen.
3: En dit humanitaire situatie is daar. So we will
2: have to support more, not less, more. Ja, inderdaad, blijven steunen. Dus eerst had de Europese Commissie besloten om dat wel te gaan doen, wel te stoppen met die, Euro met die steun uh, voor, uh, voor de mensen in Gaza. Uh, maar daar hebben de landen dus gisteren de
0: Europese Raad een stokje voor gestoken. Ja, nou in ieder geval die gevechten worden dus niet uh, minder op. Ook bij de grens met Libanon is het onrustig. Er zouden vanuit Syrië ook raketten zijn afgevuurd. Nou, we gaan erover praten met David Jong, Midden-Oosten correspondent voor het uh, FD vanuit Israël. David, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Hoe is de afgelopen uren gegaan? Zoals je al zei, zeer onrustig. Um, de angst is nu toch op een ja, oorlog op meerdere fronten... Um, met de schermutselingen die er plaatsvinden aan de noordgrens... met Libanon, de raketten die vanuit Syrië op Israël worden uh, ja, afgevuurd... en ook de raketten die er natuurlijk uh, nou ja, vanuit Gaza... Op Israël worden afgevuurd nog steeds, maar ja. ook uh, de artillerievuur, uh, mortieren en, en raketten die er, uh, ja, met de honderden, um, ah, inmiddels eigenlijk met duizenden ook vanuit Israël op de Gazastrook, uh, een van de dichtstbevolkte plekken op aarde, uh, worden afgevuurd. Hoe is, het,
0: hoe is het nu op dit moment in Israël? Want
4: uh, dat kun jij,
0: neem ik aan, zien. Hoe gaat het met het ja. gewone leven in de, in de grote steden? We zagen het met nou, dat met. uitbreken. dat is opgehouden. Oké, okay. ja, Dat is
4: opgehouden. Dat... Er, is geen, er nee. is geen gewoon leven meer. Eigenlijk al sinds zaterdagochtend niet. Ja. Meer. Uh, de straten zijn waar ik ook kom: uh, Tel Aviv, Jeruzalem. Maar waar ik uh, gisteren het verslag heb gedaan, is het, is het gebied, het grensgebied uh, bij, Gaza, bij de Gazastrook. Ja. Uh, de kiboetsen, um, waar uh, ja, uh, slachtingen hebben plaatsgevonden onder, uh, onder burgers, mm. uh, kinderen, hele families. Dat, um, ja, er, er is, uh, Je ziet overal verwoesting daar. En, en, en de straten in de steden uh, zijn leeg. De winkels zijn dicht. De scholen zijn dicht. Die is stil. Um, het gewone leven is, is, is opgehouden. Iedereen mm. zit binnen uh, aan de televisie gekluisterd te wachten, wat er wat er gaat gebeuren. En uh, de mensen die ik spreek in Gaza... Um, um, de burgers daar, um, huisartsen, uh, ondernemers... Uh, die, um, ja, die, die, die kunnen geen kant op. Um, uh, ook ook VN-gebouwen uh, worden geraakt door de bombardementen. Dus het is... Um, ja, het is uh, aan beide kanten is het een... Uh, is het een, uh, ja, is het een Heel gevaarlijke situatie.
0: Ja. Even naar de grens tussen Israël en Libanon in het noorden. Ja. Daar zijn onregelmatigheden geweest tussen het Israëlisch leger... en mensen van Hezbollah. Eh, waarvan in eerste instantie gezegd werd... Van, oh, Hezbollah doet niet mee. Het is een strijd tussen Israël en Hamas. Hezbollah mengt zich, zo lijkt het althans op dit moment ook. En er worden raketten afgevuurd vanuit Syrië... Uh, ja. ook weer door, uh, vanuit Hezbollah gecontroleerd terrein, uh, heb ik begrepen. B wat is daarover te zeggen? Is dat, een, is dat een hard verhaal? Doet Hezbollah nu mee in deze strijd?
4: Nou, de, de gebieden in Syrië, die, uh, dat is uh, van, uh, het is onbekend of dat Hezbollah is. Uh -huh. Het is uh, de, de gebieden in Syrië... Um, dat kunnen, kan het Syrische leger zijn. Dat kan ook de Iraanse revolutionaire garde zijn... die, die well, hun Hezbollah-milities inderdaad daar... Well, hey, want Iran heeft Hezbollah gecreëerd. Ja. Um, uh, daarvoor zich inzet. Dat is niet duidelijk waar die raketten vandaan kwamen. Mm -hmm. Vanuit Syrië. Dat is wel even belangrijk om erbij er te vermelden. Ja. Um, maar vanuit Libanon... de, de zuidgrens van Libanon uh, is in handen van Hezbollah... Ja. Um, ja, daar, daar proberen ook Hezbollah-militanten ook. Uh, nou ja, zijn al de grens doorgebroken, ja, ja. worden daar dan ja. opgewacht uh, door het Israëlische leger en aan beide kanten. Ik bedoel, er zijn ook um, Israëlische soldaten, een hoge kolonel uh, is, um, uh, is omgekomen, Israëlische soldaten omgekomen en, en, en ja, Libanese milities ook. Uh, ja. Uh, omgekomen. Dus het is, het is, het is daar is het. Ja, is, het uh, is het onrustig, veel schermutselingen. En het is wachten of daar ook daadwerkelijk ja, uh, grotere aanvallen uh, aan beide kanten uh, ja. Uh, ja, gepleegd
0: gaan worden. Dat zou betekenen, David, effectief, dat er dan een Tweefrontoorlog is. Hè? Dat is wel ja, zowel twee, ja. in het noorden ja. als in Gaza en het Westen ja. het vechten is. Ja. Uh, er zijn inmiddels honderden reservisten die worden teruggehaald naar Israël. Ik zag al een verhaal op, op CNN bijvoorbeeld van een man uit New York... die uh, op zijn achttiende al als dienstberichtig militair bij de, uh, de IDF heeft gevolgd... en nu terug is vanuit New York. Uh, zijn, is er iets van te merken? Zijn er veel mensen nu onderweg die, die uh, voor het leger gaan vechten, reservisten?
4: Het is, het, je ziet het overal. Ja. Uh, op de wegen, um, ik reed gisteravond terug vanuit het gebied rond de Gazastrook... Naar huis. En er zijn tientallen militaire legertrucks hm. op de weg... Uh, die waar, waar je soldaten in ziet zitten. Ja. Um, ik bedoel, we hebben het over 300.000 reservisten die zijn opgeroepen. Het is ja. de grootste mobilisatie in Israël in 75-jarige geschiedenis. Ja. Voor een land natuurlijk wat in toch wel... Uh, ja, vrij regelmatig in oorlog is geweest, is dat een is dat een enorm uh, aantal, ja. aantal en ook zie de angst voor inderdaad zoals je zei een twee fronten oorlog ja. Ja. En, en en wellicht een drie fronten oorlog met als Syrië zich er ook bij gaat betrekken. Ja.
0: Nou zijn er ook nog gijzelaars, dat weten we. 150 ja. naar schatting meegenomen uit, uit Israël, uit Kibboetsen... bijvoorbeeld naar, naar de Gazastrook. Weten we iets van die mensen? Want die, dus, die zijn de grens over getrokken, die worden daar vastgehouden waarschijnlijk. Ja,
4: nee, die zijn mee, die zijn zaterdag um, gegijzeld uh, geworden... In het, in, de, in het grensgebied rond de Gazastrook, ja. vanuit de steden in Kibboetsen daar... Um, het zijn er 130 tot 150... die door verschillende milities in Gaza-strook worden vastgehouden. Mm. Dus zowel Hamas, die zegt 100 gijzelaars te hebben... als Islamic, Islamic Jihad, die yeah. zegt 30 gijzelaars te hebben... en nog 20 die door andere milities uh, worden vastgehouden. En het, hun lot is op dit moment volstrekt onduidelijk. Yeah. Dus er zijn geen tekens van leven die worden gegeven. Er komen regimenten vanuit Hamas en Islamic Jihad... die zeggen, als jullie doorgaan... Met eh, bombardementen eh, executeren we elke eh, uur eh, een gijzelaar, maar het is niet duidelijk of die dreigementen ook daadwerkelijk mm. eh, worden nagevolgd. En mm. eh, ja, families die ik spreek van gegijzelden... die zijn wanhopig om een teken van leven.
0: Dank, David de Jong, Midden-Oosten-correspondent voor het FD vanuit Tel Aviv. even de
2: situatie voor Nederlanders in Israël. Zij kunnen vanaf vandaag worden gerepatrieerd en kunnen vandaag met een toestel van Defensie naar huis worden gebracht. Morgen waarschijnlijk met een toestel van KLM... meldde de demissionair minister van Buitenlandse Zaken, Hanke Bruins Slot... Daar zouden voorlopig zo'n 200 mensen voor die vluchten in aanmerking komen. Tot nu toe waren Nederlanders in Israël op zichzelf aangewezen. Dat was ook de boodschap van Buitenlandse Zaken. Wij kunnen je niet helpen. Maar, zo zegt Bruins Slot de afgelopen dagen... Ja, bleek het toch steeds moeilijker om een vlucht naar huis te boeken. En dus heeft ze besloten om die repatriëring wel te faciliteren... om die Nederlanders dus op te halen. Het gaat ook om wat kwetsbare groepen zoals scholieren en studenten. Vandaag dus een vlucht van defensie. Waarschijnlijk vanaf Eindhoven Airport zal die vertrekken. Dat is zo'n toestel die... in een een NAVO-vloot wordt gepoeld. Eh, morgen dus een vlucht van KLM, althans. KLM zelf houdt nog een slag om de arm... en zegt dat uiteraard veiligheid van bemanning en passagiers voorop staat. Dus de veiligheidssituatie moet het wel toelaten. En dat zal bepalen of die vlucht morgen ook daadwerkelijk uitgevoerd wordt of niet. Ik zag geloof ik ook al een vlucht boven Israël die weer teruggekeerd is... omdat eh, ja, het eh, toch onzeker is uiteraard de situatie daar. Ook allerlei andere landen, Duitsland, Spanje, Canada, Mexico, Argentinië... laten weten dat ze burgers gaan ophalen daar die er weg willen...
0: maar niet wegkomen. Ja, wel eens last van kakkerlakken. Nou, dat hebben ze in uh, Tilburg heel erg. Want die mensen die steken daar overal hun vrolijke volhorentjes uit. Heel gezellig, heel Ja.
3: Ochtendnieuws.
0: De kakkerlakken kwamen we toch alleen maar in Rotterdam voor? Ja, ja dat zeggen vallers altijd. Ja, ja, okay. Na een wensenlijstje van 4 miljard euro is de Tweede Kamer nog niet klaar met de verbouwing van de begroting. De komende twee dagen wordt gedebatteerd over het budget van SZW. En hebben we het ook over mijn liefst. Die gaan we niet halen, sorry.
2: Zal ik hem afmaken? Ja, we hebben het over 110 miljard euro. En er zijn nog uh, wensen genoeg. En dus gaat vandaag ook het uh, toverwoord in de verkiezingscampagne weer vallen. En dan gaat het over bestaanszekerheid. We gaan erover praten met onze politiek verslaggever, Lenard Beekman. Goedemorgen, Leonard. Goedemorgen, Iemand. En Bas ja. natuurlijk. SZW, welke verbouwingen gaan we zien in de begroting? Welke wensen zijn er?
5: Nou, er is natuurlijk al heel veel verbouwd, Iwan. Al voor 4 miljard euro is er verspijkerd aan de begroting... ook in het hart van SZW. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan de verhoging van het minimumloon... Mm -hmm. met de koppeling aan de uitkeringen en de AOW. Het kabinet zelf heeft ook al voor 2 uh, miljard euro... aan koopkrachtmaatregelen genomen... via de huurtoeslag en het kindgebonden budget. Ja, en wat betreft Hilde Palland, Kamerlid voor het CDA... is het zo voorlopig wel even mooi geweest. Ik het
1: gaat? Ja. Ergens over, dus uh, het zal zeker een, een groot en, en fundamenteel debat ook wel zijn, maar wat mij betreft, vooral gericht op de toekomst en niet op het op korte termijn nog weer grote snelle ingrepen doen.
5: Ja, en nu is bestaanszekerheid ook belangrijk voor het CDA, maar ze zeggen, laat dat over aan een nieuw kabinet. GroenLinks Partij van de Arbeid daarentegen, ja, zij zijn nog niet klaar met het verbouwen van de begroting.
1: Nee, zeker niet. En het is heel goed dat het fundament op orde gaat. Dat doen we natuurlijk met het verhogen van de minimumloon. Maar wat er ook speelt zijn bepaalde hardheden, noemen we dat. Dat zijn eigenlijk die keiharde muren waar mensen... die al in financiële onzekerheid zitten, tegenaan lopen.
5: Ja, en dus komt er een plan. Prijskaartje Iwan, 150 miljoen euro.
2: Niet bepaald te terughouden. Dus wat willen zij gaan bereiken met, met dat bedrag? Waar moet het worden ingezet?
5: Ja, Zij willen de harde kansen, zoals ze dat noemen... van de participatiewet afzwakken.
1: En de grootste symbolen zijn eigenlijk het, uh, de tegenprestatie. Uh, dat is dus dat je gewoon met een stok moet gaan prikken als je geen werk hebt. Dat schijnt helemaal geen goede manier te zijn om een baan te vinden. Dus daar, daar moeten we vanaf. En de zoektermijn voor jongeren. Dat betekent dat jongeren die geen baan hebben uh, en geen inkomen hebben... een maand moeten wachten voordat ze een uitkering aan mogen vragen. En dat betekent dat ze keihard in de schulden komen... en gewoon geen geld hebben om te leven. Daar moeten we ook vanaf. Ja.
5: Ja, en niet alleen Partij van de Arbeid GroenLinks komt met een plan. Ook bij de VVD liggen er voorstellen klaar. Zo willen de liberale mensen met een beperking het makkelijker maken... om naar een reguliere maand te komen. En willen ze werkeloze arbeidsmigranten terugsturen. En zelfs het CDA wil nog iets regelen. Een idee voor de toekomst uiteraard. De partij wil laten uitzoeken wat een basisbaan kan opleveren. Bedoeld voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt... die niet direct vijf dagen kunnen gaan werken.
1: Laten we die mensen nou helpen uh, met gewoon regulier werk bij een werkgever, 20 uur in de week. Uh, conform daar krijg je dan WML voor betaald of gewoon het uh, reguliere CAO-loon. Dan gaan die mensen er in de portemonnee erop vooruit. Hè. Ze verdienen echt iets meer dan, uh, dan, uh, dan de bijstand. Uh, en de werkgever wordt geholpen omdat de bijstand wel doorloopt. Dus de werkgever betaalt in het begin alleen het plusje op de bijstand.
5: Ja, en zo moet het dus voor beide aantrekkelijker worden... om met elkaar in zee te gaan.
0: Ja, nou dan komt de cruciale vraag, Leonard: Hoe gaan ja. we dit betalen? Is er dekking voor die voorstellen?
5: Ja, dat is de BNR-vraag, richting de uh -huh. verkiezingen ook. Uh, ja, hoe gaan we het allemaal betalen? Kunnen we het betalen? De partijen zeggen van wel. Al moet de GroenLinks Partij van de Arbeid nog wel op zoek naar 150 miljoen.
1: Ja, klopt. En uh, wij zoeken dus dekking in afschaffen van die uh, fossiele subsidies. Uh, dat is gewoon een goed plan. Dat is sowieso wat we meer moeten doen. Het kan ook, denkt u? Het kan, het kan zeker. Vermogen aanpakken, maar ook vervuilers aanpakken. En dus nou, ook op korte termijn? En, uh, en op korte termijn uh, zou het het liefst moeten kunnen... maar je moet natuurlijk heus wel naar de uitvoering luisteren... van wat kan nou wel, uh, uh, wat kan nou niet. Uh, we hebben dus ook nog een beetje om het helemaal technisch te maken... delen uit die uh, uh, fossiele subsidies gepakt... maar daar ga ik verder niemand mee vermoeien... om uh, het nog een beetje uitvoerbaarder te maken.
0: Maar we hebben het gedekt, dat is een beetje de vraag... Uh, althans, wat ja. ik wat, wat de PvdA zegt.
5: <laughs> nou, yeah. nou we hebben bij de algemene politieke beschouwingen al gezien... Mm. Uh, dat het kabinet bij veel voorstellen heeft gezegd... ja, jullie hebben wel dekking op papier gezet... maar wij zijn het er niet mee eens. Nou, die 150 miljoen van de GroenLinks-partij van de Arbeid... willen ze dus betalen uit uh, de, de, de fossiele subsidies... Ja. Eh, dat moet dan voor 1 januari al geregeld zijn. Ik ga een kleine voorspelling doen. Ik, eh, <laughs> ik ga denk niet dat halen. het kabinet. Ja, dat het kabinet gaat zeggen dat het niet gaat lukken. Nee. En dat ze de, de motie het voorstel gaan afraden. Dat, eh, dat, voor, voor, dat zie ik zomaar gebeuren, Bas.
0: Denk ik ook. Leek het nog eventjes kort: wat staat er verder op de agenda vandaag?
5: Ja, het is niet zo'n hele spannende dag. Al wordt er wel gesproken over de evacuatie van Afghanistan. Dat is natuurlijk. Eh, een heel groot thema geweest. Ja. Alweer, nou wat is het, twee, drie jaar geleden. Mm -hmm. Er wordt gesproken over woningcoöperaties en stikstof. Het programma Landelijk Gebied en Natuur. Dankjewel, politiek verslaggever Leendert Beekman.
2: De beursagenda is weer gevuld. Een, een Nederlands beursbedrijf staat in de spotlight dat in de problemen zit. Je hoort Jelle Maasbach van BNR Beurs.
0: Een klein beursfonds, maar wel een met grote problemen. eBusco, een elektrische autobussenbouwer, die opent als eerste de boeken op het Damrak. Het bedrijf moest een paar maanden terug de verwachtingen op de schop gooien. Het heeft last van leveringsproblemen en te weinig personeel. Beleggers gaan deze dag zien hoe hard dat doorwerkt... in de derde kwartaalcijfers van IBUSCO. Dan naar de Verenigde Staten. Daar wordt het aandeel Birkenstock voor het eerst verhandeld op de Nasdaq. En ook worden de notulen van de meest recente rentevergadering van de FED gepubliceerd. Beleggers hopen daarin aanwijzingen te vinden voor toekomstig rentebeleid.
2: De topman van Ibusco e spreken we in de ochtendspits. Om tien over half acht kan je terugluisteren via bnr.nl. Ja. En de afdronk van de cijfers en de verdere analyse. Vanavond half zeven, nieuwe aflevering van BNR Beurs. Direct daarna ook te vinden in de BNR-app.
0: We naar de kranten. In trouw. De EU zet financiële steun aan de Palestijnen gewoon door. Dat hoorden we net al. Een overweldigende meerderheid van de EU-lidstaten wil dat de Palestijnse autoriteit gewoon zijn geld krijgt, zegt Jozef Borrell. Die ook waarschuwt dat de Israëli's wel zich moeten houden aan het internationaal recht met de aanvallen op Gaza.
2: In de financiële Telegraaf-industrie in zwaar weer. Hoge prijs energie speelt grote rol bij de Malaise. Productie ligt al het hele jaar lager dan een jaar daarvoor. Ziet het Centraal Bureau voor de Statistiek. En de groeiverwachting van de sector is ook naar beneden bijgesteld.
0: Nou, dan in het NRC. Het correctief bindend referendum is een stapje dichterbij. De Eerste Kamer mag dan hebben ingestemd met het vastleggen van het correctief bindend referendum in de grondwet. Maar de invoering daarvan kan nog jaren op zich laten wachten.
2: Algemeen dagblad geneeskunde wil van probleemstudenten probleem af, geneeskundeopleidingen worstelen met het niet kunnen wegsturen van ongeschikte studenten en pleiten voor ruimere mogelijkheden... om deze artsen in opleidingen te kunnen verwijderen van hun opleiding.
0: De Telegraaf nog strenge regels op het spoor... Eh, waardoor treinen soms niet of tijd, op tijd of helemaal niet rijden. ProRail vindt daarom dat er snel meer ruimte moet komen... binnen het wettelijke kader... om toch die dienstregelingen eh, voor spoorwerkzaamheden te kunnen uitvoeren. En dan gaan we naar Tilburg, waar de bewoners kampen met... Ja, ja, maar dat ging om La cucaracha. Dat was een vrijheidsstrijder destijds in Mexico... die niet meer kon lopen omdat hij zo ontzettend aan de kook was geweest. Maar hier gaat het echt over kakkerlakken. Omroep Brabant schrijft erover. De insecten krioelen massaal door de huizen van één bepaalde straat daar... de Lombardijelaan. Dan moet je dus niet zijn. Je zal het wel lekker doen op vinden aan nou, de komende ja, tijd. Dat denk ik ja. het ook zo erg dat ze zich in de auto's die op straat geparkeerd staan ook nestelen. Als je dan s'morgen je autodeur open doet. Hallo! Er zit de hele rand vol kakkerlakken. Leuk, twee van die antennes die naar buiten komen. Zwaaiend. Hallo, daar zijn we. En ook rustig slapen is voor hen geen optie meer... van die mensen daar in de Lombardijenlaan. Ik zeg het nog één keer. De beesten zitten de hele tijd tegen de horen van het slaapkamer aan. Bussen met kakkerlakkengif zijn niet meer te koop... in de lokale winkeltjes. Inwoners spuiten zich helemaal ongans om uh, uh, al die insecten buiten de deur te houden. Vermoedelijk komt het, die karkerlakken, doordat er heggen in de straat aan onderhoud toe zijn... die niet uh, uh, onderhouden zijn. Oh, schuld van de gemeente. Ja, en daardoor groeien die heggen hoger... blijven de bladeren langer liggen... en daar nestelijk kakkerlakken zich lekker in. Ze hebben zich nog niet over uitgesproken, de gemeente... maar de straat ligt in een wijk die vaak eh, vaker in de rij staat... als het gaat om onderhoud. Inderdaad, dit ligt aan de gemeente. De bewoners hebben nu het zelf het heft in hun eigen hand genomen... en de eh, insecten laten onderzoeken in een gespecialiseerd centrum. En die zeiden, dit is een specifieke soort, dit is de... Duitse kakkerlak. Ook dat nog? Ja, <laughs> die is in Nederland redelijk nieuw en zeldzaam. Maar die komt lekker, dus via Tilburg komt hij binnen. De Duitse kakkerlakken. Welke straat was het ook alweer? De Lombardijnlaan. Ja, ja. Of nee. daar de Duitse kakkerlak wel weg wil. En ook sturen bewoners nu een brandbrief aan de gemeente. Ze willen dat er raadsvragen worden gesteld... en dat er zo snel mogelijk iets aan de plaag wordt gedaan. Ja, misschien moeten ze met Parijs gaan praten. Daar hebben ze bedwansen. En in Tilburg hebben ze kakkerlakken.
1: Buh, goor. De column van... Bernard Hammelburg.
3: Dat in elke oorlog de waarheid het eerste slachtoffer is, is genoegzaam bekend. Maar hoe snel de leugenfabriek aan de slag gaat, blijft elke keer een verrassing. De nieuwe Gaza-oorlog biedt een aardig inzicht, want de leugens vliegen ons al om de oren. Hoofdschuldigen, het open riool dat door enkele goedgelovige zielen Facebook en X wordt genoemd. Leugen 1. Op 7 oktober verscheen onder de kop Breaking News... een bericht over een bedrag van 8 miljard dollar aan militaire noodhulp... die Amerika aan Israël schonk. Er zat een screenshot van een document bij... waarmee president Biden, minister Blinken van Buitenlandse Zaken... toestemming geeft het geld over te maken. Volgens het bericht steunt Biden ook Hamas. nep. Het document dateert uit juli. Betrof een donatie aan Oekraïne van 4... ...400 miljoen dollar en was duidelijk vervalst. Leugen 2. Israëlische generaals die door Hamas worden opgepakt. Maandag was de video al 1,7 miljoen keer bekeken. In werkelijkheid was het de arrestatie van separatisten in Azerbeidzjan. Leugen 3. Een vliegtuig dat wordt neergeschoten met als hashtag... ...Palestine Under Attack werd 500.000 keer bekeken... Bleek gekopieerd te zijn van een videogame dat Arma 3 heet. Leugen 4. Twee Arabisch sprekende mannen ontvoeren een klein Israëlisch meisje. Onder de kop Hamas-terroristen met een ontvoerde Israëlische baby... komt het online. Het bleek een oude opname op TikTok te zijn... waarvan de oorsprong trouwens niet duidelijk was... en door TikTok is verwijderd. Leugen 5. Een link die suggereerde dat je de Jerusalem-post opende... kwam met een verslag van de opname van premier Netanyahu in een ziekenhuis. Dat is in het recente verleden wel eens gebeurd... maar daarmee had dit verzonnen verhaal niets te maken. Leugen 6, een filmpje van een Israëlische luchtaanval op Gaza... gebracht als breaking, blijkt een opname te zijn van 13 mei... waarbij doelbewust één huis werd getroffen... Leugen 7, alweer Breaking. Een video van een X-gebruiker met 116.000 volgers van twee militaire transportvliegtuigen die tijdens de massale inval van Hamas in allerijl op vrachtauto's worden gezet om in veiligheid te worden gebracht. In werkelijkheid was het een standaard transport dat op 19 september op YouTube stond. Mensen die er verstand van hebben zeggen dat het op X erger is geworden... sinds Elon Musk aan het roeren zit. Zou dat nou echt? En maakt het wat uit. Simpelweg de waarheid maakt deze oorlog al barbaars genoeg. Het blijft een raadsel waarom een stelletje halve garen... iets dat zo ernstig is wil overgieten met een saus van sensatie. En dat je daar in het open riool altijd welkom mee bent.